0: Всем привіт! Привіт! І з вами Анастасія Пустова і Марія Фіджеральд. І довгоочікуваний новий випуск подкасту Кажан по-київські Поділ до частину 2. Поділдо повертається! Поділ до повернення. Довгоочікуваний, бо ми його довго писали. А ви його довго чекали. Ми сподіваємось дуже на це. Ем, минулого разу ми розповідали вам про пожежу 1812 року. Так, да, це важливо, тому що далі у нас буде випуску 800 ці руки. І далі. Е, да. Е, ми, ми розповідали про це, як про таку, ну, такий чекпоінт, до, до якого поділ був зовсім якийсь інакший, і після якого поділ став вже більш схожий на те, яким він є зараз. І ми з вами поринули в атмосферу палку, атмосферу палаючого подолу 1811 року. І далі трошки поговорили про те, як поділ досліджувався, розкопувався і які сліди стародавньої до нашої ери культури і поселень тут знаходили такі класні чоловіки, як Вікенті Хвойка, наприклад.
1: Наш краш Вікенті Хвойка.
0: Наш краш.
1: Вікенті Хвойка дав нам зрозуміти, що Поділ ну, не був плотно заселений, але люди на Подолі жили ще до нашої ери.
0: Трипільці і всякі там стародавні чуваки на кирилівській стоянці. Словом, сподіваємося, ви все це пам'ятаєте з минулого випуску. І ми там зупинилися на таких доісторичних часах. Якраз за день до нашого запису наша подруга Оля Кривіченко запостила прекрасний пост про Трипільські мегасайти, свою подорож на один з таких, де зробила офігенний рекап взагалі досліджень, вже більш сучасних досліджень Трипільської культури завдяки міжнародній спільноті наукових Нарешті сюди поринула увага, гроші, донори і міжнародна підтримка. Тому радимо слідкувати. У нас на особистих сторінках Марії Фіджеральд та Настасії Пустової на фейсбуці можна подивитися цей заширений пост. Ми обов'язково додамо лінк на нього ще і в опис цього до подкасту. подкасту. А, а сьогодні ми будемо
1: говорити про поділ до повернення. І він
0: повертається... У часи Київської Русі і повертається, щоб залишитись. Ми говоримо про те, що поселення так чи інакше існували тут тимчасові і з самого початку нашої ери тут знаходили і ем, якісь монети, і якісь пам'ятки, але системне заселення постійне подолу має навіть дуже конкретну дату. 887 рік. Саме такою датою за допомогою неймовірної технології дендрохронологічного аналізу датували зруб, який був знайдений на території сучасного житнього ринку.
1: Це коли його будували, то знайшли цей зруб?
0: Розкажу про це пізніше. Знайшли його, здається, в 50-ті десь роки. Чому він вважається, власне, такою відміткою, з якої починається ну, пост- постійне заселення Подолу? Бо, як ми згадували чи не згадували, я вже не пам'ятаю в минулому випуску, Поділ постійно затоплювався і взагалі річка була значно ближча до нас ніж зараз.
1: Були ще річіщя, були ще три всякі... річіща біля
0: Дніпра, води було просто дуже багато. Тобто, поділ був такий весь пронизаний просто водою, просотаний вологою, і час від часу навесні затоплювався майже повністю, тому заселятися тут було, ну, абсолютно безпунтово, але із сторіччями намивань туди-сюди піску, земля почала потроху підійматися, і там, де ближче до схилів, Ну, якщо дивитись на поділу, то е, житній ринок він, е, майже під, під горою, вже так на, на підйомі трошки туди, куди там, Глибочицька підіймається, туди, куди Старокиївські, ці вже гори підіймаються. Тому там вже можна було у 887 році без особливого поту й крові побудувати собі дерев'яного зруба і мати якусь мінімальну надію на те, що його не змиє. Загалом рівень е, ґрунту, історичні рівні десь 9-12 століття, вони знаходяться на глибині 7-12 метрів відносно нас, тобто це 3-5 поверхів, залежно від того, як вам пощастило з квартирою з висотою стелі. Ого, а ціла хрущівечка вниз. Тобто, так, да, хрущівечка вниз, 5 поверхів пьохом, і ви е, опускаєтесь на рівень 9-12 століття, на ці історичні е, прошарки. Зрозуміло, що вони затоплювались, якщо уявити, де це знаходиться. Тож, поговоримо трохи про історію, власне, як докопувалися до е, старокиївського. київського намір докопатися? Маю намір докопатися до того, як докопувалися до е, київсько-руського епоху Поділди. Значить, до стаціонарно почали розкопувати ще в 50-ті роки. ХХ століття? століття. Стаціонарно, саме так, цілеспрямовано, таке, давайте докопуватись до Подолу. І що, і що. І в дворі школи номер 124 на розі спаської та волоської. Це там, де, власне, люди грають в баскетбол біля самосаду, і там видно ці сітки, і іноді під репчик грають люди в шартонах Там знайшли зрубну споруду, де виявили майстерню токаря тодішнього. Розкопки були стаціонарні, але чи вони мало знаходили, чи вони просто були не дуже системні. А, але наступні, там, вагомі з тих, що я знайшла розкопки, це були в 69-му році. По вулиці Ярославській археолог Толочко розкопав майстерню з виготовлення прикраси з бурштуни. Mm-hmm. Десь тоді ж в кінці 60-х дослідження по вулиці Оболонській, 25, це десь між Волоською і Межигірською, mm-hmm. навпроти кав'ярні чебуряк, якщо це... Почему-то есть что-то на його думку, дослідник Даниленко знайшов київську корабельню 8-9 сторіччя. Корабельню, в смислі, що там робили кораблі? Там вже робили кораблі. Ого! Та. Тобто вже було якесь розуміння, що торгово-реміснича спеціалізація району була не просто така через те, що тут ще й було якесь суднобудівне. А значить, скоріш за все, що була активна достатня торгівля. Ну, якщо був попит на кораблики, то, скоріш за все, була якась торгівля річкою.
1: Ну, і логічно робити кораблі біля води, а не перти їх через все місто на конях. Ну, отож бо.
0: (гум) Але найтакий активніший період і інституціоналізація фактично досліджень археологічних на Подолі, вони сталися у зв'язку із чим? І з ростом міста, і будовою нашого улюбленого київського метрополітену. (гум) Це... Я нагадую, 50 років тому всього, 71 рік. В Інституті археології АН УРСР в цьому році створили київську археологічну експедицію і її окремий подільський загін. Очолив його Толочко, ми його сьогодні будемо згадувати. Толочко-старший. В нього є ще син історик. В цьому ж році, в 1971-му. І я, я так думаю, що насправді інституціоналізація оцих, цих всіх археологічних досліджень Подолу, вона й була пов'язана з наміром копати метро, бо вони розуміли, що вони будуть багато копати, вони будуть багато, скоріш за все, знаходити. І для цього потрібна вже стаціонарна якась експедиція, зрозуміла інституція, яка буде відповідати за те, щоб все, що вигрібають під час буріння, шурфіння і вигрібання – і докопування до Поділлю аналізувати і притомно систематизувати. І... Я
1: перепрошую там, я просто собі так візуалізувала, що в центрі землі не ядро, а в центрі подолу під землею, там Поділдо,
0: і він намагається прорватися назовні. і Хтось йому допомагає. Завжди
1: хоче до нього докопатися, він хоче прорватися, і це такі сили, які
0: зустрічні сили, які йдуть одна до одне. Поділ до спідна до землі, і ми трубудівці відважні, які докопуються до нього. Красиво. Я хочу такий мультик. З цього почалася вся історія з Метробудом. Вони вирішили для того, щоб дослідити, взагалі, як виглядають шари грунту на подолі, і що їм копати, коли вони будуть копати метро. Правильно, це називається з'ясування геологічної ситуації. Вони в районі контрактової площі поясни почали... за геологічну ситуацію. Ну, от вони вирішили для пояснення якогось прояснення, почали копати глибокі розвідувані шурфи. Шурфики, це як смурфіки, тільки шурфики. Ну це такі величезні, фактично, викопується циліндрична така, типу хіро. Витягається стовп землі ґрунту, і ці всі mm-hmm. шари, я так розумію, ну і це все досліджується. Їх зробили, власне, на поштовій площі, на контрактовій площі, між Спаською і Хорива і на Ярославській попервах, так, щоб виключно uh-huh. почати в оцю гілку. І що вони там знайшли? Вони знайшли, по-перше, офігенну новину для археологів. Виявляється, що завдяки в оцьому прекрасному явищу, що поділ затоплювався регулярно і регулярно нашуровувалися, намивалися грунти і піски uh-huh. з річищ поділ, там, там внізу уявляю з собою такий наш улюблений вафельний тортик, нашарований,
1: mm-hmm.
0: який про між історичними прошарками, те, що називається культурні прошарки, де є нашарування якихось пам'яток, залишків, там, археологічних слідів споруд, людей. слідів людей, вони дуже класно відшаровані сторіччя за сторіччям оцими пісковими намивами. І це перша класна новина, бо зазвичай для археологів дуже важко розділити культурні шари, бо вони змішуються. А тут в них дуже чітко були прям водорозділи, ну, хіба що нема там поміточок конкретно, що до якого доріччя відноситься». Цю роботу вже довелося робити самостійно. І друга новина прекрасна, що оскільки Київ, як ми знаємо з історії про пожежу, був дерев'яний і поділ був дерев'яний аж до початку 19-го сторіччя, фактично, та й... і, після. і після в більшості теж там кам'яна забудова, вона не одразу так нас поглинула. То хороша новина в тому, що ці піски вони герметизували деревину, і вона дуже довго зберігалася. Mm-hmm. Тобто навіть. Археологи там, в тих згадках, які я читала, згадували, що коли вони знаходили ці дерев'яні стовбури, вони досі пахли сосною, Ого. хоча їм було там, до тисячі років. У
1: Києві взагалі будували все з деревини, тому що каменю, як такого, в цих широтах не було. І деревина була досить розповсюджена, і досить дешева що там треба за перевозку тільки заплатити і все. І тому дійсно ми дуже довго користувалися деревом для побудування власного житла, і навіть після пожежі користувалися деревиною, тому що тупо не вистачило бабла на кам'яні споруди.
0: Якщо так подумати, 1811 рік, коли була пожежа, це всього 210 років тому човки ще з усіх сил будували з дерева свої домівки, просто уявіться. І
1: вулиці також, ну, не асфальт,
0: а Де-де-де, дерев'яні настили, які допомагали всьому палати власне, під час пожежі. Але деревина, ну, деревина – це прям дуже цікава штука, тут купа цікавих співпадінь, бо добре збережена деревина ще й допомогла датувати ці знахідки, бо є технологія дендрохронологічного аналізу. По кільцях дивитися. Так, це взагалі виявилося дуже цікава технологія, бо виявляється, що, коротше, там дуже складна тема, що кільця, вони не однакові залежно від року, залежно від обставин, вони відрізняються, але в усіх дерев однакової породи, які живуть в однаковому середовищі, більш-менш поряд, розміри наростів оцих за рік кілець, вони однакові. Тому датувавши щось одне, можна приблизно скласти від нього по роках мапу якої товщини кільце, якому року відповідає, і до року конкретного а, датувати кожну пам'ятку. І це, власне, те, завдяки чому датували і в оцей зруб, про який я казала 887 року. Це, дякуючи, добре збереженій деревині, через добре намитий подільський пісок, через добре розлив... розливні е, київські річки. Тобто це прям унікальне якесь е, збіговуського обставин. Я
1: хочу звернутися до «Київзеленбуду». Uh, кожен раз, коли ви вирізаєте якесь дерево, ви вирізаєте пам'ять про себе. Живіть з
0: цим. Господи! Я, вибачте, я... Це дуже дарк, може. Hello darkness, my old friend. Київ Зеленбуд вирізає нашу Again. з вами колективну пам'ять. Завдяки е, цим, цим збіговиськам обставин, наприклад, е, в котлованах метробуду на Контрактовій площі просто льогко, не спітнівши, ну, окей, нелегко і, мабуть, спітнівши, але виділили 13 культурних шарів давньоруського часу. І що це значить? Це дуже дофіга шарів, які дуже легко розрізнені, які дуже класно аналізувати, якби ще це тобто нормально це, це 13 на разів намивало
1: тільки за часи Київської Росії?
0: Намивало, я думаю, частіше за часи Київської Росії, культурні шари підозрю, мають все ж таки сенс ну, з точки зору якогось там єдиного культурно-історичного процесу, там, ну, тобто це якийсь прошарок історії, скажімо uh-huh. так. Uh-huh. І плюс через те, що пісок дуже класно консервував деревину, то е, виявили в мало не в первісному вигляді не просто якісь окремі будови, а цілі міські садиби, тобто комплекси такі, ЖК дерев'яні ЖК е, тисячорічної давності. І от, значить, з 71-го року е, 20-го сторіччя е, почалося системне докопування до поділду. І що в нас вони значить, накопували там в 72-74 році? Наприклад, на вулиці Спаській відкрили жит... житлово-господарський комплекс, цілий міський квартал 10-12 сторіччя на території житнього ринку. Там саме розкопали спеціальні гідротехнічні споруди, за допомогою яких місцеві мешканці намагалися вберігтися від самих періодичних напливів, ну, підйомів води. Тобто там були цілі системи водовідводів, е- укріплень, намивів, якихось колишків. І це все теж дерев'яни, е- які допомагали хоч якось запобігти тому, щоб чергову дерев'яну будівлю змило черговим е- паводком. Залишки майстерні ремісника-ювеліра 10 століття в районі Валів, звичайно. Ну де у нас ювеліри, як не на Валах? Саша, ти ювелір. <реш> на Костянтинівській 6, там, де згаданий нами в минулому випуску так званий дім Петра І, який насправді не дім Петра І, а кам'яниця Київського Війта, на території десь поряд знайшли залишки скляного виробництва, де були там всякі прекрасні цацки. Я, я, до речі, дуже страждаю через те, що мені дуже подобаються оці всі старезні дизайни прикрас і скляних е, об'єктів і е, старокиївські прикраси взагалі. Хто би займався тим, щоб зро- робити сучасні версії цих штук? Я би була першою клієнтом. Ти хочеш складовні
1: якісь речі? Чи... Я,
0: я хочу, щоб на, на подволі була майстерня, яка б робила сучасні версії старокиївських прикрас і скляних об'єктів. Я би їм зробила комунікаційну стратегію на шаріком. Просто... Запишіть собі. Словом, накопали за 70-ті роки, дуже до фіга, поки копали метрополітен. Тому в 84-му році була створена подільська постійна археологічна експедиція при інституті археології. Тобто, вже тепер не просто загін, а постійна археологічна експедиція, бо зрозуміло, що поділ весь всіяний просто цими історичними пам'ятками і щось з цим треба робити. Очолив його пан Сагайдак, теж ми будемо його згадувати не раз. У 85-му році вони розкрили частину міського кварталу 12-го століття із вулицею 11-го століття, і ця вулиця функціонувала, власне, до пожежі 812-го року незмінно, тобто зі історичних частин. Тобто вона знаходилася часів. на
1: тому місці да. аж да. до пожежі. Тобто це... від початку і до пожежі. Так, да, так,
0: да, так. Да. І ага. таких вулиць, я так зрозуміла з досліджень, було не одна. Вулиці, які почалися ще колись тоді, в 10-12 столітті, багато з них, або частина з них, принаймні, цілком собі притомно існували, аж до пожежі, поки поділ не перепланували. От цю конкретну вулицю, яку знайшли в 85-му році, її знайшли десь між е- Межигірською та Волоською біля траси Шевченка, там, біля Оболонської, д- н- номери 23-27. Якщо хтось там живе, привіт, ви живете поверх... Стародавньої Старокиївської вулиці. Десь поряд з дилетантом, до речі, вона могла проходити. Можливо, дилетант стоїть на цій вулиці. Також, фактично, десь там в 80-ті виявили межі раннього постійного заселення, коли проводили розкопки неподалік Дніпра по вулиці Веденській знайшли там споруди лише 12-13 сторіччя. Що значить, що до 12-го сторіччя вони заселені не були, це значить, що туди, мабуть, доходило ще затоплення і доходила часто вода, і, і тому там ще на той час, от Веденська 23-27, по тій межі ще в 11-му сторіччя заселення, наприклад, не було. Ну і, власне, те саме, дослідники казали про район, який вони досліджували по межі Гірський 43 це там далі, до, ближче до метро Тараса Шевченка Що там були більше там, сільськогосподарські угіддя Вже такі заміські за дачки uh-huh, Якісь городики uh-huh. І, там були, і скажі, потім все, якісь... збивати
1: цю, цю продукцію можна було на торжищі десь
0: На торжищах, саме так Можна було
1: їсти, можна було продавати І бути в шоколаді
0: Ще, що виявило цікавого, що садиби, купу садиб знайшли в районі Юрківської, Ленівської, Костянтинівської Фрунза, і всі вони поєднані тим, що вони мали спільну орієнтацію десь приблизно до вулиці Кирилівської. І Кирилівська, скоріш за все, це одна з тих вулиць дуже прадавніх, які фактично в своєму праві залишилося ще із часів Київської руси, бо знову ж таки Кирилівська, вона трошки далі від річки, вона трошки вища за набагато рівнем.
1: далі. Я б сказала, да,
0: і е, тому вона, як такий шлях туди до сторони оболоні, вона зберігну зберіглася з часів київської руси. І от ці садиби, які стояли приблизно там обличчями до неї, орієнтувалися до неї. Вони підтверджують, що вона існувала в якомусь вигляді вже тоді. Ще знайшли такий, е, Як виявляється, ми зараз пишемося буквально в Трущобах. поділ поділодо знаходився от тут, десь по вулицях Спаській Хрива, ближче до е, Дніпра, до нинішньої набережно-хрещатоцької. Е, бо тут були дуже маленькі садибки. Mm-hmm. Вони були, типу, not cool, не такі, як класні садиби більш центрального подолу. Тобто, ми тут живемо зараз на поверх старих Трущоб і, mm-hmm. і кладовищ. А, чекай, а ось
1: ця садиба, яку знайшли, точніше... Три садиби, які знайшли на Спаській нещодавно, в 2007 році. Те, що було в подкасті «Локальної історії», там же вони не були навіть трущобними, там було собі господарство. Вони
0: могли бути просто, по-перше, меншими з розмірами, по-друге, ті садиби могли бути просто пізніше за часом. Uh-huh, uh-huh. Ну, гіпотетично. Тобто на... були 10-11 століття. Значить, це той час. Просто вони, можливо, були меншими з розмірами. І також тут, от, близько самосаду і музею гетьманства, була простежна ще одна вулиця, яка проіснувала аж до перепланування 811 року. Uh-huh. А ми тут фактично на цьому розі і сидимо зараз. Далі, як в усіх подкастах, в яких ми говоримо про якийсь історичний зріз Києва, починаються темні віки з 90-х років, коли з одного боку, почалося дуже багато розкопок і знахідок, а з іншого боку, вони всі були пов'язані з забудовою, перебудовою і новими забудовниками подолу. В нової молодої незалежної держави грошей на фінансування притомних якихось досліджень системних зі свого боку не було. Тому держава делегувала тоді і досі делегує фінансування археологічної експертизи забудовникам. Тобто забудовник платить фактично за археологічну експертизу, оплачує саме дослідження. Відповідно, забудовник зацікавлений, щоб це було якнайшвидше, якнайменш хоботно і найменш дорого. Тому більшість археологічних робіт, починаючи з цього часу, мають характер Таких рятівних археологи фактично вимушені рятувати часто е- знахідки з під екскаваторів, забудовників, витягати звідти пам'ятки, просто звались або шукати, куди відвезли е- наше
1: сміття. Сміття де да. яке
0: вважається сміттями, насправді це шар культурного. Культурний порошарик, можна сказати. Фактично так. І через це іноді доводилося, от з 2000-х років пан Сергій Терененко, наприклад, один з людей, які дуже багато копали поділ в ці часи, каже, що з'явилася така історія, як зимові розкопки, бо забудовників було не зупинити, і вони хотіли будувати цілий рік, і археологи були вимушені працювати навіть взимку, що абсолютно непритомно для нашої температури, нашого грунту, для того, щоб рятувати хоч щось, що могли врятувати.
1: Ми знаємо про історію Подолу все більше з археологічних розкопок, які, як ти вже розказала, відбулися з середини ХХ століття. До того копали, і ми знаємо про вікенця Хвойку, який копав, ми знаємо про те, що коли відбудовували поділ після пожежі, також дуже багато копали і дуже багато знаходили всіляких кладів, монет золотих прикрас, черепків, купу всього. Але що до, того, до цих розкопок знали люди про Київську Русь? Історики знали про Київську Русь в основному з літописних згадок. І основною літописною згадкою є повість «Временних літ». Але варто на цьому трішечки зупинитися, тому що повість «Временних літ» – це не одна така писанина, яка була написана одночасно і не в часи Київської Росії. А насправді, найперший літопис був написаний ще у 1113 році. Це вже такі пізні часи Київської Росії, написав Нестор Літописець. Але далі ще були люди, які його писали. І ось, наприклад, був такий літописець «Сильвестер», за три роки потому він вніс правочки до того, що написав Нестор Літописець, і, подеякоючи, він написав ці правочки. Ці правочки вніс Володимир Мономах. Він попросив виправити пригоди свого попередника і зробити його менш яскравим, і навпаки підсвітити власні якісь добутки». Більш ніж через 250 років потому, після Сильвестра, на, його, на основі його літопису якісь невідомі патріоти з монастиря під керівництвом Лавренція створили інший літопис, який називається і який ми вже знаємо сьогодні, який дійшов до нас сьогодні, і який, здається, зберігається в Росії, навіть не в Україні. Сьогодні ми знаємо дещо важливе, що по більшості своїй літопис – це… Збірка легенд – це не такий прямий історичний документ, хоча історичні документи в ньому є. Це три документи, власне, це перші міжнародні угоди, які були укладені Київською Руссією з Візентією. Про торгівлю, про місце там, такого князя, чи такого, ну, про аристократії, місце в світському житті, можна так сказати. Через те, що літопис був достатньо неточним, навіть у 1957 році були історики, які базувалися на знанні, які ми мали там ще з 14 століття. І такий історик Богусевич, він створив карту Верхнього міста. Історик Бричевський розбиває в пух і прах цю карту, і це взагалі дуже смішна штука, що чим більше ти читаєш про Київську Русь, то тим більше ти розумієш, що ти нічого не розумієш, що є постійні суперечки. Той сказав, а він не прав, а я кажу так, а той каже, ні, ви взагалі всі пацани ні в чому не праві, і тільки я правий. Я більш за все симпатизую Бречевському, тому що Бречевський такий, він, ну, можна сказати, трішки дисидент, тому що він писав роботу про не... Як це сказати? Не воз'єднання з Росією, а приєднання України до Росії. І він, в принципі, відділяв Україну від Росії всю свою практику. Хоча у нього періодично зустрічаються там не знаю, буржуазні
0: настрої в Київській Русі. О, вау! Ну, тодішню історичну літературу Радянського Союзу взагалі читати дуже важко, бо там таке єднання народів, братські значить, спільні традиції, оце все. Там треба робити поправку на вітер постійно. Так, да,
1: і Причевський він ще е, в радянські часи писав, всі інші джерела, які я буду згадувати, вони в принципі написані 91-го року, 96-го року, але м- маємо розуміти, що це також ментально ми не дуже далеко від'їхали від цих моментів, і як Причевський, е, власне, розтоптав карту Богусевича, він сказав, що якнайменше є дві неточності у цій карті. Перша – це ті будови, які він відзначив на карті, вони не існували одночасно. Це були і різні історичні періоди. А також він зазначив другий пункт, чому він був неправий. Він виділяв тільки згадані в літописі будівлі, і насправді їх було більше. На 10 гектарів, стільки саме була площа Верхнього міста, на 10 гектарах просто не могли бути лише два монастиря та сім феодальних дворів, у тому числі княжих. Варто ж зрозуміти, що Київська Русь це був такий феодальний строй, і цей феодальний строй ну, на території Києва сучасного, він був, ну, можна сказати, лише у верхньому місті. В нижньому місті, яке Подоліє, Подол е- має назву, там вже, як ти казала раніше, дійсно жили торговці та ремісники. Це вже незалежний вільний люди. люд. Да. Перша згадка про саме назви Подол, а так його називали, не Поділ, а Подол у літописі ми знаходимо у 945 році, і він згадується власне з розповіді про князя Ігоря, якого вбили половці, і як потім Ольга всім роздала пізди. І... Бабуся,
0: бабуся, вибачте, бабуся маші, будь ласка. Ми дуже перепрошуємо.
1: Першу згадку про поділ ми знаходимо у повісті «Временних літ», у розповіді про князя Ігоря та княгиню Ольгу, про смерть князя Ігоря та помсту княгині Ольги. І ця згадка відноситься до 945 року. Там розповідається, як після смерті князя Ігоря Ольга визвала до себе послів, половців. І вони приїхали, Певно, що човнами, тому що потім вони піднімалися так званим боречевим. Сьогодні ми знаємо його як боречево-звіз, і він проходить від поштової площі, якщо стояти до фунікулера спиною, він проходить трішки лівіше за будинком цим великим. Такий там є дуже крутий схил. Ми його зараз називаємо боречево-звіз, і він переходить далі ось у цю дорогу, яка огинає Макдональдс. Але насправді боречи ви звіст знаходився трішки не там. І дуже довго історики сперечалися, де саме знаходився цей важливий шлях, який поєднував верхнє місто і нижнє місто. Це була фактично єдина дорога, яка поєднувала, центральну магістраль, яка поєднувала верхнє та нижнє місто. Ну,
0: бо по глибочість, в річка
1: текла. Так, там, де була глибочість. Ну, є ще Андріївський узвіз, і деякі історики казали, що, можливо, Боричів знаходився там, де... Андріївський озвіз. Але насправді було більше підтверджень на сторону того, що все-таки це було ближче до поштової
0: площі. І в музеї під поштовою площею. власне, в цьому підземному ми теж бачили його allegedly залишки і докази того, що це був саме він і спускався він саме до поштової, а не туди, де Андріївський.
1: Так, це, власне, така точка у цьому, ну, остання точка у цій у цих трьох крапках розслідування – це найновіші наші знання, тому що розкопки на поштовій площі тривали у десятих роках уже нашого тисячоліття, тобто зовсім-зовсім недавно. І ми, знаєте, ходили на екскурсію до цього музею на Паштовій. Дячній стивістам судебі Барбана,
0: які влаштували, власне, цю екскурсію. Ви також можете її відвідати. Ми дуже радимо. Це просто можливість реально помацати рукави. Все те, про що ми зараз говоримо, і всі ці історичні нашарування і культурні шари, просто побачити на зрізі стін ґрунтових е- цього приміщення під, під площею, це прям неймовірне враження.
1: І саме там е- нам екскурсоводка розповіла про те, що у цьому дослідженні було з- зроблено два великих прориви. Перше, що Боричев дійсно був тут, і це, можна сказати, підтвердження тому, що Скоріше за все, боричів пролягав там, де зараз у нас фунікулер. Боричів це, напевно, одна з найдавніших топонімів, які ми маємо. Ми знаємо, що є боричів узвіс є боричів тік. По боричевому звозу спускали перуна, якого повалили у верхньому місці. Інших ідолів їх просто знищували на місці, а перуна проносили по поборичево спеціально, щоб. Всі це бачили. Показательна опорка Перуна. Де
0: Деперонізація. Деперонізація,
1: да. І, власне, перша згадка про, я дозволю собі цитату, перша згадка про боручів з повісті временних Лет звучить так. Ну, на нашою вже мовою. «І сидів Київ на горі, де нині узвіз боричів, а щек сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею, а хорив на третій гори, от чого і прозвалася вона Хоревицею. Зробили вони городок, і на честь брата їх старшого назвали його Києвом». Тобто старший брат сидів там, де боричів
0: узвіз. Ну, Скажіть, з під нього витікав тік. фактично.
1: Ні, Борочевтік це зовсім інша е, трішки історія. Вона йде далі. Як зазначає це Гайдак, назва Борочевтік е, вона ну, складається з так званих гідронімів, тобто це не топоніми, які пов'язані з землею, а з гідронімами, тобто з водою. І є декілька варіантів цього слова, і мені дуже подобається.
0: «Тік» або тікіч". Тікіч". «Тікіч». «Тікіч». На «Тікічі» прошвирнутися. І Йо. насправді
1: по Україні є багато таких гідронімів. Вони там звучать як «Гірський тікіч», «Гнілий тікіч», «Тікачик». В общем, ну, це Якийсь назви ти... для
0: реп-альбомів, я думаю. Якийсь ти мені париш «Гнилий тікіч». <рес>
1: Що знаходилося на горі боричевого узвозу, які просто називали боричев. Ну там? що там шутом? Тікіч. Тікіч борич <звозу> боричевого узвозу. Там було так зване хрещатичке або чортове беремище. І власне, воно було капещем Перуна, звідки його там скидали. Волочити Перуна було дуже важко, тому звідси й пішла назва урочища Чортове бремя або тягар.
0: Бремя Перуна.
1: Бремя Перуна. Боже, да? Переменування для сокири. І ми повертаємося у верхнє місто просто щоб для розуміння контрастів, в яких жили подоляни того часу. Київ 11-13 століття, він виглядав не так романтично, як ми могли б собі подумати. Там не було садочків, дерев, якихось там угідь. Це були невільно розкидані хатки, які були оточені парканами. Парканів не було зовсім. Була дуже плотна забудова, і вона була не одноповерхова. Вона скоріш за все, виселась в гору, тому що дуже мало площі, дуже багато людей, і їх треба десь розміщати. І, тобто, одна людина... Хмарочоси! Так, одна, одна родина, <свісно> один дім – це дуже така багата історія, і навряд чи вона була така дуже розповсюдженою. Один-два поверхи мали переважно палаци, які відрізнялися горизонтальною композицією, і цій горизонтальній композиції було максимум три вікна. В них жили, скоріш за все, князі та велике боярство, і вони, ось ці буржуї, як би їх назвав, якийсь радянський історик, вони могли мати дерево, кущики, але не більше.
0: Очень дорого мати палісаднічок власний на Подолі. Е, міщанські
1: будинки в переважній більшості взагалі не мали дворів. Це було розкішю е, мати двір, і вона була не покишені навіть е, заможним ремісникам чи крамарям верхнього міста. І Їхній характер діяльності е, вимагав того, щоб їхні двері виходили одразу на вулицю, і з вулиці вони могли продавати свої товари. Тобто ніякого паркану, нічого. Ти Фактично виходиш з дому на вулиці, і тут же у тебе бізнес. Тоді, як на Подолі, було трішки вільніше, але все одно це була ну, не хаотична
0: забудова. Ну, вулиці ж були.
1: Були вулиці, і, як ми знаємо з розкопок, які велися на вулиці Спаській з 2007 по 2011 рік, де знайшли... Три садиби 10-11 століття. Дві з цих садиб були так знайдені на а одна, прям ну, ціліхонька хата була знайдена. Це, здається,
0: причому було знайдено під час будівлі в цього спас скай на спаській 35. Якщо я не помиляюся, я не готова ручатися, але мені здається, що десь там.
1: Ми дізналися про ці розкопки з подкасту локальної історії про їжу часів. Київської Росії. Дуже рекомендуємо послухати, і лінк залишимо в описі. Насправді, щоб не надавати вам спойлерів, якихось, ми все-таки трішечки вам розкажемо. Ця будівля була шириною 20 метрів, вона була садибою, і на цій садибі в кінці городу було розміщено, ну так, у нас дачі називається компостна яма. Тобто туди скидали ну, смітник такий, туди скидали всі об'їдки, огризки. Все, крім пластику, коротше. <зум> <зум> Пластик вивозили. <зум> Хоч колись його вивозили. <зум> Ми знаємо про те, що їли в Київській Русі завдяки цим розкопкам, завдяки цій садибі і тому, що знайшли. У їхній компостній ямі, а також в їхньому туалеті.
0: Тобто слідкуйте за тим, що ви їсте, бо через тисячу років хтось докопається до вашої компостної ями і про вас стане все ясно. І по ваших залишках буде зроблено висновки про все, все поселення. Тому з чипсончиками обережно, не нам репутацію, репутації, <с шановне панянство. В
1: туалеті Київської Росії були знайдені цікаві речі, такі як інжир, наприклад, Ого. який потрапив явно у Київ тільки з торговцями, які переміщалися з міста Півдня в місто. Явно. Так, ну, і явно з півдня. На компостній ямі знайшли багато кісток, але ці кістки свідчили про те, що та худоба, яка знаходилася на території садиби, її не їли. Е, її, скоріше за все, використовували для тканини, для якогось хутра, і так далі. Ну, хутра важко не вбиваючи. Oh, да, перепрошую, не хутро, да. е, Ну факт. No, м- мається на увазі, да, що молоко, сир від коз, які там жили, а хутро, не хутро, а якусь пряжу здобували від овець. Усе інше м'ясо та птицю що найцікавіше, брали на базарі. І як ми про це знаємо? В тих е, залишках їжі, які ми знаходили, там були вже рублені кості. Якщо їх скласти, то це не е, окрема тварина буде, а просто, типу, шматки тварини. Імовірно, за все ці археологи допускають, що в цьому будинку жили переселенці скандинави. Вони Вважаю так, тому що там знайшли рунічні написи, і це свідчить про те, що Поділ був таким мульт національним.
0: Ну, взагалі, я, наприклад, начиталася багато теорій, які ну, вже там за часів Незалежної України були створені нашими українськими істориками. Тобто вони вже без цього радянської фільтрації фактежу з одного боку. З іншого боку, вони все ще викликають дуже багато дискусій. Ну, по-перше, в принципі, якщо взяти так трошки раніше, то 8-9 століття в Європі це часи вікінгів. І становлення руської державності власне пов'язують саме і вікінгів з варягами і хто пов'язує? Ну, ну от ці от історики, які топлять за ага. цю таку, типа скандинавську теорію, ага, як би ага, сказати, ага. пов'язують із в тому числі з появою Скандинавії на Дніпрі. Зокрема, Сагайдак вважав, що Поділ там з самого початку свого системного заселення, от якраз це 8-9 століття, оцей зруб, про який ми казали 887 рік, да, він пов'язував взагалі формування на подолі торгівельної факторії зі скандинавами саме. І є теорія, що саме ця культура зрубів замість землянок, в яких на той час здебільшого жили на цих територіях, вони пов'язують теж із приходом скандинавів і з їхньою манерою будувати саме зрубні такі дерев'яні будівлі. Тобто, можливо, потім це все якось поєдно Єдналося в якусь спільну культуру, про яку ти мені розповідала що внизу, начебто, землянка, а зверху дерев'яна надбудова, можливо, це вже був якийсь такий вже мікс двох традицій двох будівельних культур, двох культур, тобто вже мультикультурність, така. Толочко, наприклад, там, в роботах своїх від 15-го року пов'язує взагалі, формування отакої, ну, торгівельного центру на Подолі із такою штукою. В 9-му сторіччі, як він е- розказує, сталася так звана «срібна криза». Сталися трабли з торгівлею через Волгу у скандинавів з метою отримання арабських срібних монет, які вони дуже цінували і любили. І тому групи скандинавів-торговців вони переорієнтувалися на торгівлю продуктами придніпровських земель е- – Слов'янськими хутрами, рабами, іншими товарами, дніпровськими саме шляхами до Візантії. А з Віз... Візантія вже, будучи величезним таким торгівельним центром, звідти можна було і арабського срібла, значить, здобути в обмін на це.
1: Я хочу маленьку ремарочку зробити. Чому там якісь монети можуть подобатися, можуть не ну, подобатися? Вони не просто там красиві і мають гарне Вікінгам було пофіг, я думаю. прикраси срібні могли також робити із монет, власне, і це визначало їхню вартість. Скільки монет було переплавлено... Я думаю, що плюс робота майстра і стільки коштували ювелірні прикраси.
0: От, і тоді, власне, ну, за, за теорією Толочка, варяги, руси або роси заснували укріплену базу над Дніпром в Києві, і звідки вони здійснювали так звані полюддя. Тобто, за сприяння племінних місцевих вождів і вождиків, збирали товари, робів для каравану на Константинополь. Це де вони збирали? От, в укріпленнях над Дніпром в Києві. І... Укріплення над Дніпром? Окріплення цієї... над Дніпром в Києві. Ну, в Києві, на території Києва. А, просто да, в Києві, да. типу,
1: не... там немає уточнення не про верхнє уточ... місце. Немає уточнення,
0: uh-huh. в мене, принаймні. Uh-huh. І виникнення цієї бази пов'язують якраз з 880-890 8... м роком. І з цим періодом він, власне, пов'язує новий рід діяльності для місцевих людей – торгівлю. цю міжнародну, велику, далекосяжну торгівлю, якою до цього тут, судячи з усього, не займалися.
1: Е, ну, я так розумію, що це про появу е, шляху із Варягів у Греки, е, іде мова. І Київ був важливою перевалочною такою точкою, де люди могли і збути якусь частину товару, і залишитися... Почілити
0: просто на берегу Дніпра, поїсти місцеву курочку з ринку. Але, власне, те, що цей напрямок діяльності ставав все більше привабливим і успішним – про це свідчить саме і те, що ця річкова торгівля вже водна, вона змушувала людей з верхнього безпечного, захищеного, укріпленого і незатоплюваного регулярно міста спускатися от сюди на поділи, вибирати тут ці височинки невеличкі, де все ж таки вже можна якусь постійну забудову зробити, ютитися тут на цих височинках, бо торгівля була достатньо привабливою для них, щоб сюди спускатися і заселяти ці... Ці землі. І, власне, скоріш за все, що ця багатоповерхова забудова, про яку ти кажеш, ну так я не зустрічала конкретно на це вказівки, але мені здається, що якщо безпечні для забудови землі, а за даними істориків, раз на два рази на століття затоплювалося все повністю через повені, і відносно безпечних на височинах місць було не дуже багато, то треба було економити місце і, власне, робити цю багатоповерхову зрубну забудову, яку пов'язують із там, скандинавським впливом і з просто вимогами банально цієї не дуже придатної для заселення, такої не дуже дружньої і дуже вологої території.
1: Ще Бо до якої тут... були такі от експансії
0: Так, да, да, да. скандинаві на югі принесли. Але просто да, землянку в вологій землі, яка і так постійно затоплюється, ну, не, не сильно зробиш. А багатоповерхова штука, вона ну, дозволяє захиститися, якщо що, переховатися на верхніх поверхах, якщо в тебе там нормально все закріплено. Я не знаю, це моя чисто спекуляція. І, власне, через розвиток торгівлі, от цей неймовірний ріст Подолу, коли вже земля стала трошки більш безпечною там, в 10, 1-12 11, столітті, фактично багато хто каже, що і центр міста більше змістився, центр міського життя більше змістився навіть на Поділ. Про це говорять історики. І те, що Поділ був в 10 разів більший, ніж київський дитинець на той час. І, і взагалі є, ну там є теорія, є свідчення, що саме в Почайній, яка слугувала гаванню київські, Києву, фактично, і Подолу, що саме в Почайній відбувалося е, хрещення е, Київської Руси в 1988 році. Є от така теорія.
1: Я також знаю цю теорію, і дійсно довго не, не могли зрозуміти, де саме була Почайна, і е, за найновішими розкопками, знову такі, зробленими на Поштовій площі. Ми знаємо, що Почайна починалася в кінці Боричового узвозу, там, де зараз має бути музей на Там було знайдено річище, і у 80-х роках Михайло Сагайдак знайшов річище. Він не називає його Почайною, але він знайшов річище – на вулиці Сагайдашній
0: 4-6. І, власне, щодо е, гавані на Почайній, кажуть історики, е, що вона була якраз великокняжою цю добу, переповнена просто судами з усіх усюди, з Європи, із Кавказу, з Азії. Наприклад, коли до княгині Ольги прибули посли з Візантії і нагадали їй про обіцянку надіслати хутра, віск і воїнів на допомогу, Ольга відповіла, що викинує обіцянку тільки... І тут я буду читати з літопису. А ще ти також постояйши у мене в качанні, я каже, аз в суду то то ти вдам. Що це значить? Це значить, що княгиня була дуже незадоволена довгим очікуванням у Константинопольській гавані під час свого візиту до Костянтина Багрянородного і тому вирішила потримати, помаринувати послів, значить, звідти в поченні стільки рівно, скільки вона чекала е-м, в Константинополі, щоб повститися. Жінка стара. Жінка булам стива. Ну ми ми це знаємо for effect.
1: Верхнє і нижнє місто були окремі один від одного, але все-таки дещо поєднувала, Подол дуже довго був настроєний на автономію. І відносини з центральною владою все-таки були, вони базувалися на податках, натуральних і грошових податках, і нагляд за економічною діяльністю, яка булася на Подолі, здійснював такий собі княжий адміністратор, якого скоріше за все, називали Боричем. І звідти пішов Борич у звіс, тому що так він спускався вниз і робив свої нагляди. Черт, я
0: завжди була впевнена, що це не ім'я якогось Борізки.
1: Князю не дуже подобалася автономія Подолу, але з цим нічого не можна було поробити, тому що Поділ був 10 разів більший, ніж Верхнє Місто. А у нього був свій характер і своє взагалі обличчя. І Поділ був настільки автономним, що у нього була навіть своя інша система укріплень, так зване «столпі», яким був оточений поділ. І вона помітно програвала із потужним оборонними спорудами Верхнього міста. На оборонні споруди Верхнього міста виділяла гроші держава, тоді як поділ власними коштами побудував ось це «столпі». Впізнаю, старий добрий поділ завжди сам себе захищає… Власне, це столпі, ви можете побачити також в музеї на поштові. Там є такі, ну можна побачити, де був краєчок міста. Воно досі там зберігається, але воно ще не консервується правильним способом. Тому можливо, я сподіваюся, що ні, але можливо, ви будете свідками стовпі, а інші люди наступне наступні покоління вже ні. У «Літописі» згадується також спалах активності суспільного життя на Росії в 11 столітті. Цей спалах активності суспільного життя був, звісно, що на Подолі, а не у Верхньому місці. Сагайдак каже, що на Подолі влаштовувалися так звані «Віче», на яких збиралися представники різних верств населення і делегати від усієї волості, тобто землі. Ці питання, які піднімалися на віче, обговорювалися, приймалися, вони стосувалися всіх людей. Це були питання, там, чи йдемо ми воювати з тими, чи не будемо воювати з цими, кого ми посадимо на великокняжий стіл, або кого ми скинемо з великокняжого столу. І Сахайдак каже, що... Ці збори були, скоріш за все, опозиційного характеру, і одного разу навіть Подольське Віче вигнало князя з його престолу. Це був князь Ізяслав Ярославович, і вони захотіли, щоб його місце посів Всеслав Полоцький, який до того був ув'язаний в поробі. Тобто наша перша вимога – звільнити, друга вимога – посадити на ваше місце.
0: Нічого не змінюється, слухай, тисячі років проходять, а поділ ста ще вимагає когось звільнити і поставити когось поділ наїх. є
1: моцним осередком суспільно-політичного
0: активізму. Був є і буде. Виходить якась така картина, що з'являється така штука, як торгівля. Завдяки ній люди починають переосмислювати трошки житлову забудову і починають стрімко багатіти на далекосяжній торгівлі з Візантією. В тому числі це призводить до стрімкого розселення району. Тут з'являються бабки, а значить Опозиційні рухи, вимоги від влади стають
1: помітнішими.
0: Тут з'являються представництва всяких стародавніх торгівельних корпорацій, типу Новгородського князівства і таке інше. Тут через торгівлю з'являється купа людей з дуже різних країв. Тут носять прикраси, використовують монети, і носять одяг із тканин з усіх усюд, їдять фініки, не тримають е, вже майже інжи худобу свою випасають десь-інде, і тут є вулиця Бідлогонна, <реш> яку ми знайшли десь в історичних джерелах, яка вела з подолу в сторону власне оболоні. <реш> Вибачте, будь ласка, всі оболонці, але до вас вела вулиця Бідлогонна. Тут з'являється, як для такої окремої локалі, найбільша кількість цих торговищ. Тобто з усіх восьми торговищ, які були в стародавньому Києві, аж цілих три знаходяться на Подолі. Тут з'являється перший католицький храм ще до Золотої Орди в 12 столітті Домініканський
1: собор. Тобто ми можемо зрозуміти, що це була мультирелігійна така спільнота.
0: Тобто це мультирелігійна, мультикультурна, мультивалютна, достатньо така нормально забезпечена. Відкрита всім впливами, всім вітрам із скандинавською традицією забудови. Дуже цікава спільнота, яка завжди має якісь свої вимоги, з якою були вимушені рахуватися чуваки там на горі, в княжому місті, і придумувати якісь компроміси із ними, і навіть іноді змінювати керівництво під їхнім впливом і під тиском їхніх вічі. Мені здається, що достойно тримаємо подільську традицію. Ось такою була
1: історія Київської Русі на Подолі. Насправді це не все. Ми можемо вам порадити купу книжок, купу матеріалів, посилань і так далі, які ви знайдете в описі до цього подкасту. Дякуємо, що слухали нас. З вами були Анастасія
0: Пустова і Марія Фіцуральт. Головне не переплутати, бо все навпаки. <свят> <свят> Можливо, в якомусь майбутньому ми з Марією зберемося з силами, начитаємося ще розумних книжок і розкажемо вам про е, наступну частину е, Подільського середньовіччя, яка настає після новали Золотої Орди і вже дійдемо нарешті до тої точки пожежі 1811 року, щоб вже не залишати білих плям в історії подолу.
1: Але, як кажуть історики, це не точно. Але це не точно. Ставайте патронами та патронками Радіо Поділ. Завдяки вам ми п'ємо безалкогольне пивко і не тільки, розвиваємося далі. Підписуйтесь на соціальні мережі Радіо Поділ в Твіттері та Інстаграмі. А якщо ви станете патронами та патронками радіоподілу, у вас ще буде чат в Діскорді, де, окрім того, що там будемо ми, там буде ще
0: купа класних людей, з якими ви можете познайомитися та затворювати. А також вказати нам на всі неточності та помилки, які ми зробили в історичному випуску, бо ми не історики. І навіть не історикині. В'їбіть нас по повній
1: програмі, але тільки в Діскорді. Бабуся. Вона не дослухає до цього моменту. Па-па. Па-па. Радіо. Радіо.
0: хотів. Радіо. Давай ще раз роблю. Добре. Ла-лай-лай. Ла-лай-лай-лай-лай.